0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴 Xhome 提供，十分感谢。我们今天要讲的这起事件发生在2010年的意大利，案件侦破的时间不算长，但是调查期间状况百出，高潮迭起，涉案人员关系之复杂，人心之险恶，都在摄像机前、镁光灯下完全展现。这就是意大利近年来最著名的一桩案件——阿维特拉纳少女失踪案。阿维特拉纳位于意大利的南方，是意大利塔兰托省的一个市镇，总面积七十三平方公里，人口七千一百一十七人。它是标准的海滨小镇，这里阳光明媚，海风轻抚，有着一望无际的橄榄树林，是个度假的好地方。十五岁的沙拉·斯卡奇有着一头美丽的金发，她与家人生活在这个美丽的小镇上，就读于镇上的职业高中。因为父亲在米兰打工，长期缺席，母亲康塞塔独自抚养着孩子，生活的重担、现实的无奈，让她早早就满面沧桑。而面对正值叛逆期的女儿，她管教极其严格，但是有时候呢，也是无可奈何虽然努力的沟通，但是母女俩的关系还是很紧张。莎拉就像所有青春期的孩子那样叛逆，渴望自由。她渴望遇见自己的白马王子，能够离开这个无聊的南方小镇，追求诗和远方。她也有写日记的习惯，她将自己所有的秘密都倾诉在了自己的日记本当中。除了日记，她还有一个最好的朋友，就是表姐萨布丽娜。表姐一家就住在萨拉家附近，走路也只需要四分钟的时间。他们一起长大，一起分享着各种女孩之间的秘密。除了表亲之间的血缘关系，他们同时也是双方最亲密的好友。2010年8月26号，暑假将要结束，旅游高峰期已过，小镇恢复了往常的安逸。为了抓住夏日的尾巴，年轻人们相约着去海边晒太阳，享受开学前最后的阳光。这一天，莎拉和表姐约好了下午去沙滩。表姐发了一条短信给莎拉，让她来自己的家里面碰面。除了莎拉和表姐，还有两人的好朋友玛丽安·杰拉也和他们一起。下午两点二十八分，表姐又发来了一条短信，问莎拉出门了没有。莎拉因为手机欠费无法回短信，按照之前约定好的，她拨打了表姐的电话，以铃响一声就挂断的信号确认已经出发。而这个时候，莎拉的母亲正在别的房间忙着家务，她知道女儿出发去表姐家了，所以并没有特别的叮嘱，因为对她来说，这是再正常不过的一天而已。但是他不会想到，这正常的一别却是永别，女儿再也没有回来过了。表姐萨布丽娜和母亲可西玛、父亲米克尔一起生活在一栋两层楼的独栋别墅内，距离莎拉家七百米，所以呢，莎拉几乎每天都会来表姐家玩。对于她来说，表姐一家太重要了，因为母亲对她的管教很严格，不准她随意外出游玩，只有到表姐家或者是参与有表姐在场的活动，母亲才不会说什么。所以， 15岁的莎拉对表姐以及姨妈姨父的信任以及依赖，是长期以来一点一点积累下来的。莎拉离家的时间是下午2点三十分左右，她并不是一个人独行，她之前收养的小流浪狗萨特一直跟着她。有两位目击者证明，曾经看到莎拉与她的小狗结伴而行的身影。而这段表姐家只要步行四分钟的路程，平时莎拉闭着眼睛就能够走到，但是在这一天却发生了意想不到的变故。母亲康塞塔一直在家里面打扫，打扫间隙，她停下来休息了一会儿，并且看了一下手机，发现手机里面有几个未接电话，都是莎拉的表姐萨布丽娜打来的。还没有等母亲回拨电话，门铃响了，而门外站着的正是表姐以及她的好朋友玛丽安杰拉。他们焦急地问母亲：“莎拉是不是还在家里呀？”因为他们左等右等，女孩一直没有出现。母亲一听慌了呀：“莎拉她早早就出门了，怎么会没有见到人呢？”三个人匆匆地赶回了表姐家里面，姨父米克尔站在了家门口。他们问姨父有没有看到莎拉，姨父说没有看见。那莎拉去哪里了呢？众人叫上了亲戚朋友们开始寻找，寻找无果之后，母亲果断地选择了报警。下午五点二十分，在莎拉失踪三个小时之后，母亲到达了警局立案，涉及到了未成年少女失踪，这次警方是十分的重视。他们马上收集了母亲、表姐以及好友的证词，确定了莎拉失踪时候的衣着打扮。粉红色的 T 恤衫、蓝色的牛仔裤、黑色的双肩包、海滩拖鞋以及一个 MP3 随身听。整理证词的时候，好友的几句话让警方感到了一丝异样。好友说，他到达了表姐家的时候，表姐没有像往常那样在家里面等着，而是站在了大门口路中央，表情是十分的焦急。他拦停了好友的车子，说莎拉不见了。表姐说，她给莎拉打了好几个电话都没有人接听，在 N 次无人接电话之后，手机就关机没有信号了。表姐坐上了好友的车子，说要去莎拉家里面看一看。于是两个人呢就一起来到了莎拉家。听好友的意思，表姐这一天的行为有一点点的奇怪。但是当务之急是先找到莎拉，所以所有的疑虑以及怀疑都先搁置了。搜寻行动秘密展开，警察、宪兵各个机构都出动了人手，他们还从其他的省也调来了人手，甚至首都罗马也派遣来了特别搜查队，进行了地毯式的寻找。森林、农田、草地、水沟，所有隐秘的地方都找了一个遍。这片区域里面有很多私人的农场，警方甚至要求各个农场主人分地盘的进行划分式的搜索，但是结果还是一无所获。<音>常看我们频道的小伙伴也许就会问了，在我们以往分享的事件里面，未成年人失踪，警方第一时间想到的就是离家出走。都是让家长先等一等，说孩子自己会回来的。那么这个事件里面的警方倒是行动的很迅速，那他们有没有怀疑过莎拉是离家出走呢？你真聪明，警方的确是怀疑过的，因为他们从莎拉的日记和脸书账号里面找到了一些蛛丝马迹。线索一：日记里，八月二十五号，莎拉失踪前一天，她在日记里面写着，晚上和表姐一起去酒吧喝啤酒，表姐又生气了。只因为伊万诺和我多说了几句话吗？伊万诺对我总是那么的温柔，让我很舒适。我和他会有发展吗？谁知道呢？这短短的几行字道尽了少女怀春、小鹿乱撞的心思。但是这个伊万诺又是谁呢？这位伊万诺是表姐和莎拉的共同好友。一哥今年二十七岁，长得英俊潇洒。表姐对一哥有着特别的感觉，而一哥对小莎拉也表现得很特别、很温柔。那么，请记着，一哥这个人啊，因为他后面还会出现线索二。脸书里，在脸书上，警方发现了莎拉最近与一位38岁的中年男子对话非常频繁。他是一位远在罗马的甜品师。莎拉不止一次对他讲述了自己的郁闷及烦恼。他希望可以逃离阿维特拉纳这个无聊枯燥的小镇。所以，有没有可能是莎拉因为厌烦了自己的家乡，离家出走去寻找诗和远方了呢？他的失踪和这两个男人有关系吗？警方将侦查对准了自愿离家出走的方向。为了能够得到其他的线索，警方在电视上面公开寻求帮助，征集那天看到过莎拉的目击者。这宗未成年少女失踪案马上在社会上轰动了。嗅觉灵敏的媒体争先恐后地来到了这个小镇上，开始24小时直播案件的进展。全意大利的吃瓜群众们开始蹲在了电视机前，天天关注着案情的进展。每一个人都化身为了福尔摩斯。这期间，警方一共是收到了260多条目击者的反馈。在目击者的口中，莎拉的踪迹出现在了各个地方：从火车站到汽车站，从飞机场到码头，从超市到游乐园等等。甚至还有人在境外也看到了莎拉，法国、西班牙、瑞士等等等等，这么多的线索需要一一排查，警力就快要运转不过来了。而莎拉的母亲、表姐等人迅速占领了各个报纸新闻的首页，可以说是一夜成名。那我们看看这几位在媒体前的反应吧。这位是母亲康塞塔，她顶着一头凌乱的红色染发，看起来十分的憔悴。镜头面前，她面无表情，机械式的重复着呼吁寻找女儿。当记者提到了一些心碎的问题的时候，她的情绪呢也不会有特别大的反应，给人是一种很冷漠的感觉。甚至有观众很反感，要求警方好好调查她，因为对于女儿失踪，她给人的感觉太冷淡了。那我们再来看一看表姐一家，这是姨父米克尔。姨父是一位种了一辈子地的农民，小小的个子，天蓝色的眼睛，看上去是一个老实巴交的人。他没有读过什么书，张嘴就是方言，连表达一句完整的句子也是十分的困难。所以他在媒体面前的形象，基本上就是话不多、一直抹眼泪的那一位。那这一位呢，是姨妈科西玛。姨妈是一位胖胖的、典型的南方家庭妇女。从未出过远门，对于摄像机非常的排斥，他躲离记者，永远低着头，不发一言。那这一位呢，是表姐萨布丽娜，在这个家里面，她最年轻，口才也不错，基本上她变成了莎拉失踪案受害者家庭的发言代表人，每天在电视机上面都能够看到她的身影，她流泪呼唤着莎拉的名字，让电视机前的观众也和她一起揪心难过。另外，那天相约去沙滩的好友一哥，调查这个案子的警探、律师等相关人员，也都得到了媒体的关注。阿维特拉纳这个才七千居民的小镇，从来没有过那么多的记者，从来没有受到过这样的关注。而在多日搜寻无果之后，连灵媒都加入了这起事件。他们的预言在当时呢是被大众嘲笑的，但是后来等案情水落石出之后，人们回想起这些预言，感觉到有一些。毛骨悚然。当时有一个灵媒说，这里面有一个女人，她谎话连篇，她欺骗了亲人，欺骗了朋友，欺骗了所有人。请警方尽快调查她。还有一个灵媒呢，也做出了最坏的预言。他说：“莎拉不在了，我看见她闭着眼睛，身边都是水，可能在海边，可能在湖边，一定还在那里，在那片农地里。”而当大家都在电视里面呼吁寻找莎拉时，与莎拉形影不离的流浪狗萨特，自从莎拉失踪之后，他就再也没有回过家了，而是一直守在了表姐的家门口，不愿离去。而母亲这一边，对于警方自愿离家出走的判断持反对态度。他说：“虽然莎拉正值青春期，十分叛逆，但是他了解自己的女儿，她不是那种说走就走的性格。”为了说服警方改变办案的方向，他甚至写信到罗马总统办公室，呼吁总统关注此案。而表姐在媒体面前呢，也公开发言，她一样也确认莎拉是不会离家出走的。她哭着说：“莎拉是我最好的朋友，我们之间没有秘密。如果她要离家出走的话，一定会告诉我的。”警方开始调查莎拉身边的所有人，因为多日寻找无果，唯一的突破口就是在人际关系网当中找到线索。每一个和莎拉有过接触的人都被叫去了警察局问话，包括母亲及表姐一家，而且问话不止一次，这给家里面的人造成了很大的精神压力。这个时候，之前一直沉默寡言、暗自抹泪、没有什么戏份的姨父突然上场了。他一直潜伏在阴暗的角落里面，用他那一双天蓝色的眼睛观察着，不言不语。但是警方给他的压力起到了作用，他开始在媒体面前说一些莫名其妙的话了。他说自己晚上经常会惊醒，因为莎拉会来到他的梦中，需要他的帮助。而面对警方，他说的话呢，也是让人摸不着头脑。有一次问话当中，他突然主动提起了曾经看见一个电话卡，好像是莎拉的，但是具体位置不记得了，貌似是提醒着警方让他们去寻找莎拉的电话卡，而他这无头无尾的话开始让警方怀疑了。终于，转折点来了。9月29号，莎拉失踪一个月之后，姨父突然报警，他说正在附近正常的劳动，发现一个土坡上面好像烧过什么东西，泥土都是焦焦的。而在这焦土坡上，他发现了一个手机。这个手机很像是侄女莎拉的。警方迅速赶到了现场，同时各方媒体也是闻风而来。果然，在一个焦黄的土坡上面，赫然放着一个已经破损了的手机。警方迅速包围了现场，侦查科学技术部也参与了现场勘查。随后，警方宣布，这正是属于失踪了一个月了的莎拉的手机。媒体沸腾了，争先恐后的采访姨父。为什么会是他发现了手机了呢？姨父也很尴尬，咱也不是故意的，偏偏是我发现了这个手机，难道是侄女托梦成真了吗？镜头面前一片沸腾，猜测了这么久，这案件终于有了一点进展了。相信此时的你应该也和警方一样怀疑起姨父了吧？这也太凑巧了，姨父在不断的暗示警方之后，自己发现了这个物证。而且那片区域，警方曾经多次搜索，从来没有看到过什么手机的踪影。经过刑侦物证部的检验，土堆上面曾经焚烧过植物，但是手机内部并没有任何焚烧的痕迹，所以确定这是后期有人故意放在那里的，应该不超过两到三天的时间。姨父这个时候还洋洋得意的吹嘘自己有多么的幸运，他不知道的是，自己已经成为了警方的第一嫌疑人。找到了破损的手机之后，十月六号，警方重新召唤了莎拉的家人，与姨妈、表姐结束对话之后，最后传唤了姨父。但是这一次，他开始慌了，口供出现了漏洞，他开始无法自圆其说了。首先，检察官问他八月二十六号那一天，莎拉失踪的两点三十分在哪里？姨父按早期的说辞说，当时呢，他是和工友一起在豌豆地里面采豌豆。但是很快，警方拿出了当时工友的证词，反驳了他的说辞。工友很确定， 8月26号那一天，不知道什么原因，姨父迟到了。他来到豌豆地的时候，差不多已经是快下午4点了。那这里就有了一个半小时的空缺，十分值得怀疑。姨父还是坚持说自己真的是在豌豆地里面干活。警方就开始使用心理战术，对他说。我们都是天主教徒，你知道，受过洗礼的教徒到达天堂前是会面对天主的审判的。我们只需要你告诉我们莎拉在哪里，我们需要把她送到天主的手里。一副犹豫了，想起每一夜反复的噩梦，在这一刻，他的心理防线崩溃了，他终于坦白了。他说他知道莎拉身在何处，随后他带领着警方来到了一个枯井面前，他指着里面说。莎拉就在里面。十月六号，在众多媒体的注视之下，警方在一个小小的枯井当中找到了失踪超过一个月的莎拉尸体。莎拉在那口枯井当中躺了整整四十五天。当警方把她的尸体拉上来的时候，基本上已经是无法辨认了，尸体腐烂的很严重。而打捞期间，姨父一直蹲在井口面前，不停地做着祷告，划着十字的手势，似乎是在为他的罪恶做着虔诚的忏悔。而戏剧性的是，当天莎拉的母亲正好参加了一档知名的节目《谁看见了他》，她在节目当中呼吁大家寻找女儿。当找到了莎拉的尸体时，节目主持人直播上告知了母亲这个噩耗，母亲在节目当中流泪了，整个意大利都沉默了。一个月的期待和祈祷到此画上了句号，莎拉还是以这样一个最坏的结局出现在了人们面前。同时，人们也愤怒了，他们要凶手的名字。也许你会说了，不是很明显吗？姨父就是凶手呀。那么真的是如此吗？如果姨父真的是凶手，我们今天的故事也差不多应该要结束了呀。为什么还要分上下两期影片呢？真相到底是什么？我们明天再说。